0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Yoxan Berumen y les doy la bienvenida a una nueva sección que llamaremos Po a la medianoche, en donde estaré leyendo algunas historias exclusivamente de Edgar Allan Poe. El día de hoy empezaré con uno de los ensayos más interesantes de Edgar Allan Poe. Hay pocos temas o existían pocos temas que le causaban tanto terror a Edgar Allan Poe como para que tomara toda su atención y escribiera esas historias de suspenso. Hoy vamos a hablar del enterramiento prematuro. Edgar Allan Poe escribió un ensayo sobre el enterramiento prematuro, pues él tenía pánico de que esto le pasara alguna vez y pues cabe destacar que en aquella época no existían los métodos que hoy existen para determinar que realmente una persona está muerta. Entonces, esto era algo más común de lo que parece. El que enterraran viva a una persona era bastante común en aquellas épocas. Por eso Edgar Allan Poe escribió un ensayo que hablaba exclusivamente de eso. Y dice así, el enterramiento prematuro. Hay ciertos temas cuyo interés es de lo más absorbente, pero que son, son demasiado horribles en su integridad para la legítima finalidad de la obra de ficción. Deben evitar estos temas los simples novelistas si no quieren desagradar o causar repulsión. Solo pueden ser manejados adecuadamente cuando la severidad y la majestad de la verdad lo santifica y sustenta. Nos estremecemos, por ejemplo, sintiendo la más intensa de las voluptuosidades dolorosas, con los relatos del paso de la Perecina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres, de la matanza de la noche de San Bartolomé, o con la muerte por asfixia, de 123 prisioneros en la caverna negra de Calcuta. Pero en esos relatos es el hecho, la realidad, la historia, lo que nos excita. Como invenciones, los consideraríamos con una simple aversión. He, he citado algunas de las más salientes y, a, y augustas calamidades registradas. Pero en esos ejemplos es la extensión, no menos que el carácter de la catástrofe, lo que impresiona tan vivamente la imaginación. No necesito recordar al lector que en la larga y horripilante lista de las miserias humanas tendría yo que seleccionar muchos casos individuales más henchidos de sufrimientos esenciales que la mayor parte de esos desastres colectivos. La verdadera desgracia, el colmo de la calamidad, es personal y no general. Que las angustias postreras de la agonía sean soportadas por el hombre solo y nunca por el hombre en masa, es algo por lo que deben darse gracias a la misericordia de Dios. Ser enterrado vivo es, indiscutiblemente, la más terrorífica de las agonías que puede sufrir el hombre por el hecho de ser mortal. No puede negar ninguna persona reflexiva que resulte eso frecuente, muy frecuente. Los límites que separan la vida de la muerte son muy tenebrosos y vagos. ¿Quién puede decir dónde termina la una y dónde comienza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las que sobreviene una total cesación de todas las funciones aparentes de la vitalidad y en ellas no supone, sin embargo, esa cesación, sino una simple suspensión, debido a llamarse así con propiedad. Es únicamente una pausa pasajera en el incomprensible mecanismo. Transcurre cierto tiempo y un misterioso e invisible principio pone en movimiento los piñones y los engranajes mágicos. La cuerda de plata no estaba desatada para siempre, ni el vaso dorado irreparablemente roto. Pero, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Aparte, empero, de la inevitable conclusión a priori, de que tales causas deben producir tales efectos y que al ocurrir tales casos, bien conocidos, de suspensión de la vida, deben ocasionar, por supuesto, de cuando en cuando, enterramientos prematuros. Aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la ex, las experiencias médicas y ordinarias que prueban cómo tienen lugar en la actualidad un gran número de esos enterramientos. Puedo referir enseguida, si es necesario, cien ejemplos de esos, perfectamente comprobados. Hay uno de carácter muy notable y cuyas circunstancias pueden estar aún frescas en la memoria de algunos de mis lectores. Acaecido no hace mucho tiempo en la cercana ciudad de Baltimore donde ocasionó una agitación penosa, intensa y propagada con amplitud. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad que desconcertó por completo la pericia de sus médicos. Después de grandes sufrimientos, falleció, o se supuso que había, había fallecido, Nadie, en verdad, sospechó o tuvo motivos para sospechar que no hubiese ella muerto todavía. Presentaba todas las apariencias habituales de la muerte. La cara mostraba el contorno contraído y hundido acostumbrado. Los labios tenían la palidez, marmórea usual. Los ojos carecían de brillo. Había desaparecido todo color. El pulso estaba paralizado. Durante tres días dejaron el cuerpo sin enterrar. Adquirió este una rigidez pétrea. En resumen, se apresuró el funeral a causa del rápido progreso de lo que se suponía ser la descomposición. La señora fue depositada en el panteón de la familia, que durante tres años consecutivos nadie visitó. Al expirar este plazo, fue abierto para coger un sarcófago. Pero, ¡ay! ¡Cuán espantosa impresión esperaba el marido, quien vino en persona a abrir la puerta! Al tirar de la hoja de aquella puerta, algo, vestido de blanco, cayó en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer en su sudario intacto minuciosa investigación probó de modo evidente que había ella vuelto a la vida en los dos días siguientes al del enterramiento y que en su lucha dentro del ataúd había caído con este sobre el suelo donde se había roto lo cual le permitió escapar encontraron vacía una lámpara que dejaron por casualidad llena de aceite en el sepulcro y pudo haberse agotado por evaporación. Sobre el escalón más alto de los que bajaban hacia la cámara mortuoria, había una ancha madera del féretro, con la cual, al parecer, se había ella esforzado por atraer la atención golpeando sobre la puerta de hierro. Mientras estaba ocupada en eso, se desmayaría pronto, o posiblemente murió invadida por el terror. Y cuando iba a desplomarse, su sudario se enganchó en algún saliente férreo del interior. Y así permaneció. Y así se descompuso en pie. En el año 1810 ocurrió en Francia un caso de inhumación acompañado de circunstancias que constituyen una garantía de esa afirmación de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia fue una tal Mademoiselle Victorine, una joven de ilustre familia, dueña de una fortuna y de una gran belleza personal. Entre sus numerosos cortejadores se contaba Julien Bosuet, un pobre o periodista de París. Su talento y su general afabilidad le recomendaban a la atención de la heredera, por quien parecía él sentir un sincero enamoramiento, pero su orgullo de cuna la decidió a rechazarle y a casarse con Monsieur Renel, un banquero y diplomático de cierta valía. Después de casados, no obstante, aquel caballero le fue apartado de él, la fue apartado de él, y llegó quizá a maltratarla, tras de unos dolorosos años de convivencia, murió ella, o al menos su estado se parecía de tal modo a la muerte que engañó a cuantos la vieron. Fue enterrada no en una cripta, sino en una tumba ordinaria, en el cementerio de su pueblo natal. Lleno de desesperación e inflamado aún por el recuerdo de su profundo sentimiento, el enamorado abandonó la capital, marchando a la, a la alejada provincia en que estaba situado aquel, aquel pueblo, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver para adueñarse de sus espléndidas trenzas. Se encaminó a la tumba, a medianoche desenterró el ataúd, lo abrió, y en el momento de ir a despojarla del cabello, se interrumpió al ver que se abrían los ojos de su amada en efecto la joven había sido enterrada viva no la había abandonado por completo la vitalidad y las caricias de su adorador la sacaron del letargo que había sido confundido con la muerte la llevó frenético a su morada del pueblo Empleó ciertos poderosos revulsivos que le surgieron sus grandes conocimientos médicos. Al fin revivió ella. Reconoció entonces a su Salvador y permaneció junto a él hasta que a poco a poco, por grados, recobró totalmente la salud. Su corazón de mujer no era de diamante y aquella suprema lección de amor bastó para ablandarlo. Se lo concedió. Abasuet. Lejos de volver con su marido, ocultó su resurrección y huyó a América con su amante. Veinte años después, volvieron los dos a Francia, persuadidos de que el tiempo había modificado lo suficiente la fisionomía de la dama para que sus amigos no pudieran reconocerla. Aún así, se equivocó, pues en el primer encuentro, Monsieur Renel la reconoció y reclamó a su esposa. Se resistió ella a semejante demanda y el fallo del tribunal la confirmó en su resistencia, decidiendo que la singularidad de las circunstancias y el largo número de años transcurridos habían hecho prescribir, y prescribir no solo por equidad, sino legalmente, la autoridad del marido. La revista de cirugía de Leipzig una publicación de alta autoridad y mérito y que debería ser traducida y reeditada por algún editor estadounidense, recoge, un, recoge en uno de sus últimos números un suceso muy impresionante de esas mismas características. Un oficial de artillería, hombre de estatura gigantesca y de salud robusta, fue despedido de la silla por un caballo. De poca doma, y que sufrió una grave herida en la cabeza que le dejó insensible de repente. El cráneo estaba ligeramente fracturado pero no se tenía, no se tenía un inmediato peligro. Efectuaron la trepanación con todo éxito. El herido fue sangrado y se emplearon otros medios ordinarios, ordinarios para reanimarle. Sin embargo, Cayó él poco a poco en un estado de embotamiento cada vez más desesperado y por fin se creyó que había fallecido. Como el tiempo era caluroso, lo enterraron con, un, con una indecorosa precipitación en uno de los cementerios públicos. Se celebraron los funerales en jueves. Al domingo siguiente, el recinto del cementerio estuvo, como de costumbre, atestado de visitantes y alrededor del mediodía suscitó una intensa emoción la declaración de un hombre del país diciendo que cuando estaba sentado sobre la tumba del oficial había percibido con claridad una conmoción en la tierra como si alguien luchase allá abajo al principio se prestó poco crédito a la declaración de aquel hombre pero su visible terror y la obstinación furiosa con que persistía en su relato, produjeron al cabo su natural efecto en la multitud. Fueron traídos a toda prisa unos asadones, y la tumba de una profundidad vergonzosamente pequeña fue vaciada en unos minutos, dejando enseguida aparecer la cabeza de su ocupante. Tenía este entonces todo el aspecto de un muerto, pero estaba casi de pie en la caja, cuya tapa había levantado en parte. Fue transportado desde luego al hospital más próximo, donde declararon que vivía aún, aunque en estado de asfixia. Algunas horas después volvió a la vida, y con palabras entrecortadas, entrecortadas refirió su agonía en el fondo de la tumba. Según su relato, aparece evidente, que antes de caer en la insensibilidad tuvo, mientras le enterraban, que permanecer consciente de que vivía más de una hora. Había llenado con descuido la tumba de una tierra que resultó ser sumamente permeable, gracias a lo cual pudo infiltrarse por ella un poco de aire. Oyó pasos sobre su cabeza y se esforzó por hacerse oír a su vez. Según él, el ruido de la multitud sobre el suelo del cementerio fue el que le despertó de su profundo letargo. Pero no bien estuvo despierto, se dio plena cuenta del espantoso horror de su situación. Habiendo mejorado su estado, según dicen, el enfermo parecía en vías de completa curación cuando sucumbió víctima del charlatanismo de un experimento médico le fue aplicada una batería eléctrica y expiró de repente en uno de esos paroxismos estáticos que ocasiona a veces ese procedimiento. Al mencionar la batería eléctrica, vuelve a mi memoria un caso muy conocido y realmente extraordinario, en que su acción demostró eficacia haciendo volver a la vida a un joven procurador de Londres, enterrado desde hacía dos días. Ocurrió esto en 1831 y produjo en aquella época una gran sensación en todos los sitios donde se habló del asunto. El paciente, Mr. Edward Stapleton, murió aparentemente de fiebre tifoidea, acompañada de ciertos síntomas anormales que despertaron la curiosidad de los médicos que le atendían. Cuando le creyeron muerto, rogaron a los amigos del difunto que autorizaran un examen post-morte, pero les fue negado. Como sucede con frecuencia, cuando se reciben tales negativas, los profesionales decidieron exhumar el cuerpo y practicar la autopsia despacio y en privado. Se llegó a un acuerdo fácilmente con una de esas numerosas empresas dedicadas a tal género de trabajos que abundan en Londres, y la tercera noche, después del funeral, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de ocho pies de, de profundidad y depositado en la sala de operaciones de un hospital particular. Acababan de practicar una incisión de cierta extensión en el abdomen cuando el aspecto fresco e inalterable del sujeto sugiró la idea de una aplicación de la batería. Los experimentos se sucedieron, produciéndose los efectos habituales, sin ocurrir nada característico bajo ningún concepto, excepto en una o dos ocasiones un grado mayor de apariencia de vida que de ordinario en la acción convulsiva. Se hacía tarde, despuntaba el día, y había que pensar, por último, en algún medio para realizar al punto la disección. A todo esto, un estudiante se mostraba deseoso en sumo grado de comprobar una teoría suya e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Se hizo una gran incisión previa y colocaron enseguida un alambre en contacto con ella. Entonces el paciente, con un rápido, aunque nada convulsivo movimiento, se levantó de la mesa, dio unos pasos por el medio de la estancia, miró a su alrededor, desasosegado, durante unos segundos y luego habló. Lo que dijo era ininteligible, pero pronunció unas palabras, Si la veaba con precisión. Después de haber hablado, se desplomó pesadamente sobre el suelo. Durante algunos instantes permanecieron todos paralizados de terror, pero la urgencia del caso los hizo recobrar pronto su presencia de ánimo. Se vio que Mr. Stapleton estaba vivo, aunque desmayado. Le dieron éter a oler y revivió, recobrando rápidamente la salud y siendo devuelto a la compañía de sus amigos, quienes no tuvieron conocimiento de su resurrección hasta quedar descartado todo temor de una recaída, pues imaginarse su asombro, su arrebatada estupefacción al saberlo. La más emocionante particularidad de este suceso, sin embargo, va unida a las afirmaciones del propio Mr. Stapleton. Declaró que en ningún momento había estado completamente insensible y que, de un modo sordo y confuso, se dio cuenta de cuánto le sucedió, desde el instante en que los médicos pronunciaron la palabra muerto, hasta que cayó desmayado sobre el suelo del hospital. Estoy vivo, eran las palabras incomprendidas que, al reconocer la sala de disección, procuró emitir angustiado. Sería cosa fácil multiplicar relatos como estos, pero me abstengo de hacerlo, pues en realidad no es necesario para afirmar el hecho de que ocurre tales enterramientos prematuros. Cuando pensamos lo raro que es, debido a la naturaleza de los casos, que esté en nuestro poder descubrirlos debemos admitir que pueden suceder con mayor frecuencia sin conocimiento nuestro. Entre los cementerios cuya monda se realiza con algún fin y en bastante extensión, hay en verdad muy pocos donde no se encuentren esqueletos en posturas que sugieren las más espantosas sospechas. Espantosa es, por cierto, la sospecha, pero es más espantosa aún, esa sentencia de muerte puede afirmarse sin vacilación que no existe hecho tan apropiado para inspirar la suprema angustia corporal y mental como el de un enterramiento en vida la insoportable opresión de los pulmones los vapores sofocantes de la tierra húmeda lo ajustado del sudario el rígido brazo de la estrecha morada las tinieblas de la noche absoluta, el silencio parecido a un mar arrollador, la invisible pero palpable presencia del gusano triunfante, estas cosas con el pensamiento del aire y de la hierba de encima, unido al recuerdo de los amigos queridos que volarían a salvarnos si estuviesen de nuestro lado, la conciencia de que ese destino no podrán conocerlo nunca y de que nuestra fatalidad sin esperanza es la muerte efectiva, estas consideraciones, digo, aportan al corazón que todavía late un horror tan espantoso e insufrible que la más intrépida imaginación tiene que retroceder ante él. No conocemos nada tan angustioso sobre la tierra, ni podemos soñar nada que sea la mitad de horrendo en las regiones más profundas del infierno. Y por eso, todos los relatos acerca de dicho tema tienen un hondo interés, un interés que, aún así, a través del sagrado terror del tema mismo, proviene de un modo propio y peculiar de nuestra convicción respecto a la verdad del tema relatado. Lo que voy ahora a contar está tomado de mi propio conocimiento, de mi experiencia positiva y personal. Durante varios años he sufrido ataques de ese trastorno singular que los médicos coinciden en denominar catalepsia, a falta de nombre más concreto. Aunque las causas inmediatas y preparatorias y hasta el actual diagnóstico de esa dolencia sean misteriosos, todavía su claro y manifiesto carácter es lo bastante conocido. Sus variaci variaciones parecen ser sobre todo de intensidad. A veces el paciente permanece durante un solo día o hasta un lapso de tiempo más breve aún en una especie de letargo exagerado. Está en apariencia insensible e inmóvil, pero el latido del corazón es todavía débilmente perceptible. Quedan vestigios de calor, un leve color perdura en el centro de las mejillas la leve aplicación de un espejo sobre los labios puede revelarnos un funcionamiento embotado, desigual y vacilante de los pulmones. Otras veces la duración del trance es de unas semanas hasta de unos meses. Durante ese tiempo el más atento examen las más rigurosas pruebas médicas no podrían determinar ninguna diferencia material entre el estado del paciente y lo que concebimos como muerte absoluta. Muy a menudo, el enfermo se salva de ese enterramiento prematuro, no más porque sus amigos saben que ha estado sujeto antes a la catalepsia, a consecuencia de lo cual se suscitan sus sospechas y sobre todo ante la ausencia de descomposición. Los progresos de la enfermedad son, por fortuna, graduales. Las primeras manifestaciones, siquiera notables, son inequívocas. El ataque va haciéndose paulatinamente más claro y dura cada vez más que el anterior. En esto reside para el paciente la principal seguridad de librarse de la inhumación el infortunado cuyo primer ataque presente, ese carácter extremo que a veces tiene, estaría casi sin remedio, condenado a ser enterrado vivo. Mi propio caso no se diferencia en ningún detalle importante de los mencionados en las obras de medicina. En ocasiones, sin, sin ninguna causa aparente, me sumía poco a poco en un estado de semidesmayo o de semisícope y permanecía en ese estado sin dolor sin poder moverme o para hablar con exactitud sin poder pensar pero con una embotada y letárgica conciencia de la vida y de la presencia de los que rodeaban mi lecho hasta que al hacer la crisis la enfermedad recordaba de repente mi sensibilidad perfecta, otras veces la dolencia me atacaba rápida e impetuosamente, me daba un vértigo, me sentía entumecido, helado, privado de conocimiento y me desplomaba acto seguido, entonces durante semanas todo era vacío, tiniebla, silencio y la nada se convertía en el universo. El, el aniquilamiento total no podía ser mayor. De esos ataques me despertaba de un modo lentamente gradual que estaba en proporción con lo repentino del acceso. Ni más ni menos de despunta del alba para el mendigo sin amigos ni hogar. Errante por las calles en la larga desolación de una noche invernal. Con la misma lentitud y el mismo cansancio, con idéntico júbilo volví a mí la luz del alma. Por lo demás, aparte de esa tendencia a la catalepsia, mi salud general parecía ser excelente. No podía yo percibir que estaba toda ella afectada por una dolencia predominante, a no ser. Realmente, que una idiosincrasia en mi sueño ordinario pueda ser considerada como promotora de aquella. Al despertar de un sueño normal, no podía yo nunca recobrar en el acto la completa posesión de mis sentidos y permanecía siempre durante varios minutos en un aturdimiento y una perplejidad grandes con las facultades mentales en general pero en particular la memoria, interrumpidas por completo. En todo lo que experimentaba no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación tendía a lo fúnebre. Hablaba yo de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdían sueños de muerte y la idea de un enterramiento prematuro se adueñaba sin cesar de mi espíritu. El horrible peligro a que estaba expuesto me alucinaba día y noche. Durante el primero, la tortura de esa idea era excesiva. Durante la última, suprema. Cuando la horrenda oscuridad se difundía sobre la tierra... Entonces, con total horror de pensamiento, me estremecía. Me estremecía como tiemblan los penachos de las plumas sobre, sobre la carroza fúnebre. Cuando la naturaleza no podía soportar el estar despierta más tiempo, consentía yo, no sino la lucha en dormir, pues temblaba pensando que, al despertarme, podía encontrarme ocupando una tumba. Y cuando, por último, me hundía en el sueño, era únicamente para precipitarme en un mundo de fantasmas por encima del cual, con amplias, tenebrosas y sombrías alas, se cernía predominante la idea única y sepulcral. Entre las innumerables imágenes lúgubres que me oprimían hacían sueños, escogeré para mi relato una sola visión. Me parecía estar sumido en un trance cataléptico de mayor duración y profundidad que de costumbre. De pronto, una mano helada se posaba sobre mi frente y una voz impaciente y entrecortada murmuraba la palabra. Levántate en mi oído. Me incorporé. La oscuridad era total. No podía yo ver la figura de quien me había hecho levantar. No podía recordar el momento en que había caído en trance, ni el lugar donde me hallaba entonces. Mientras permanecía inmóvil, esforzándome por coordinar mis pensamientos, la mano helada... Me cogió brutalmente de la muñeca Sacudiéndola con aspereza En tanto que la voz entrecortada volvía a decir Levántate ¿No te he dicho ya que te levantes? ¿Y quién eres tú? Pregunté No tengo nombre en las regiones donde habito Replicó la voz lúgubremente Fui mortal Pero ahora soy un demonio. Fui inexorable. Pero ahora. Soy compasivo. Debes de sentir cómo tiemblo. Mis dientes castañantes. Cuando hablo. Y sin embargo. No es por el frío de la noche. De la noche interminable. Pero este horror. Es insufrible. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilamente. El grito de esas infinitas angustias me impide reposar. No puedo soportar más esa visión. Levántate, ven conmigo fuera a la noche y déjame descubrirte las tumbas. ¿No es un espectáculo doloroso? Mira. Miré y la figura invisible que me hacía aún de la muñeca hacía que se abriesen las tumbas de toda la humanidad y de cada una de ellas emanaba la débil irradiación fosforescente de la pobredumbre de tal modo que pude sondear los más recónditos escondrijos y aquí que vislumbré los cuerpos enterrados en su sombrío y solemne sueño con el gusano pero los verdaderos durmientes eran muchos menos muchos millones menos que los que no dormían en absoluto y había allí una débil lucha y había allí una inquietud general y triste y desde el fondo de las innumerables fosas subía el melancólico estrujamiento de los sudarios y entre los que parecían reposar tranquilamente, vi que un gran número de ellos habían cambiado, más o menos, de la rígida e incómoda postura que tenían al ser enterrados. Y la voz me dijo cuando yo miraba, ¿no es esta, no es, di, una visión lamentable? Pero antes de que pudiese yo encontrar palabras que contestar, la figura cesó de aferrar mi muñeca. La luz fosforescente se extinguió y las tumbas se cerraron con violencia repentina. Mientras de ellas se elevaba un tumulto de gritos desesperados, diciendo de nuevo, ¿no es, oh Dios, no es una visión lamentable? Fantasías como estas presentándose la noche extendían su terrorífica influencia hasta mis horas de vigilia mis nervios llegaron a estar de todo punto trastornados y era yo presa de un horror perpetuo vacilaba en montar a caballo en pasear o en realizar un ejercicio cualquiera que me obligase a salir de mi casa en realidad no me atrevía a arriesgarme a ir a ninguna parte lejos de la presencia inmediata de los que conocían mi propensión cataléptica por temor a caer en uno de mis habituales accesos y a ser reenterrado antes de que se pudiesen dar cuenta de mi verdadero estado dudaba de los cuidados de la fidelidad de mis amigos más queridos temía que en algún ataque de mayor duración de la acostumbrada, se persuadiesen de que habían considerarme como irremediablemente perdido. Llegaba yo incluso a temer que, como les ocasionase mucho trastorno, podían ellos alegrarse de que considerar algún ataque prolongado como cumplida disculpa para desembarazarse de mí ad perpetuam. En vano, intentaban ellos tranquilizarme con las promesas más solemnes. Les exigí los más sagrados juramentos de que ninguna circunstancia me enterrasen hasta que la descomposición material estuviera tan avanzada que hiciese imposible toda conservación ulterior. Y aún entonces mis terrores mortales no atendieron a mi razón ni quisieron admitir consuelo ideé una serie de precauciones meditadas entre otras cosas hice reformar el panteón de familia para que pudiera ser abierto con facilidad desde dentro la menor presión sobre una larga palanca que se prolongaba hasta dentro de la tumba debía ser girar las puertas de hierro mandé hacer también ciertas reparaciones para la libre entrada del aire y la luz y colocar unos, reci unos recipientes apropiados para el alimento y el agua en la inmediata proximidad del féretrio preparado para recibirme. Este féretrio estaba cálida y muellamente guateado, y provisto de una tapa confeccionada, según el sistema de la puerta de la cripta, con la añadidura de unos resortes dispuestos de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo bastase para dejarme en libertad. Además de todo esto, hice colgar del techo del panteón una gran campana, cuya cuerda, según había ideado, pasaría por un orificio hecho en la caja y que estaría atada a una de las manos del cadáver. Pero, ¿de qué puede servir la vigilancia del hombre contra su destino? Todas aquellas precauciones, tan bien pensadas, serían insuficientes para salvar de las supremas angustias de un enterramiento en vida a un infeliz predestinado a esas angustias. Llegó una vez, como había ocurrido antes de otras tantas, en que me encontré saliendo de una inconsciencia total con un primer sentimiento débil, e indefinido de mi existencia lentamente a paso de tortuga se acercó la tímida aurora del día psíquico un torpe malestar un sufrimiento apático de sordo dolor ni inquietud ni esperanza ni esfuerzo tras de un largo intervalo un zumbido en los oídos tras de un lapso mayor aún, una punzante u hormigueante sensación en las extremidades. Después, un periodo que me pareció eterno de plácida quietud, durante el cual los sentimientos se despiertan y luchan por transformarse en pensamiento. Luego, una breve y nueva zambullida en la nada. Después, una repentina vuelta a la vida. Por último, un ligero temblor de los párpados y sin tardanza una conmoción eléctrica de horror, espantosa e indefinida que hace refluir la sangre a torrentes desde las sienes al corazón. Y entonces, el primer esfuerzo positivo por pensar. Y entonces, un éxito parcial y desvanecedor. Y entonces, la memoria que ha recobrado su dominio para que, en cierta medida, tenga yo conciencia de mi estado. Siento que no me despierto de un sueño ordinario. Recuerdo que soy propenso a la catalepsia y a la postre como por el oleaje de un océano mi espíritu estremecido, desarrollado por el horrendo peligro, por la única, espectral y predominante idea. Durante algunos minutos, después de que esta fantasía se adueñaba de mí, permanecía sin movimiento. ¿Y por qué? No podía copiar el valor para moverme. No me atrevía a hacer un esfuerzo para darme cuenta de mi suerte y aún así había algo en mi corazón que me murmuraba que era seguro una desesperación como no existe ninguna clase de infortunio ni ha podido recordarse nunca me apremiaba después de una larga vacilación para que levantase las pesadas cortinas de mis ojos estaba todo oscuro supe entonces que la crisis había pasado supe que aquella crisis de mi dolencia había cesado hacía largo tiempo supe que había recobrado ahora en absoluto el uso de mis facultades visuales y no obstante que todo estaba oscuro que era la noche intensa y totalmente desprovista de rayos que durará siempre intenté gritar y mis labios y mi lengua resecos se agitaban convulsivamente en la tentativa pero ninguna voz brotaba de mis pulmones cavernosos que oprimidos como por el peso aplastante de una montaña jadeaban y palpitaban lo mismo que mi corazón, a cada penosa y dificultosa inspiración. El movimiento de mis mandíbulas en el esfuerzo para gritar con fuerza me provocó que las tenía atadas, como suele hacer con los muertos. Sentí también que estaba tendido sobre alguna materia dura y que mis, mis costados estaban a sí mismos, Fuertemente comprimidos por algo semejante. Hasta entonces no me había arriesgado aún a mover mis miembros, pero ahora alcé con violencia mis brazos, estirados a lo largo de mi cuerpo, con las muñecas cruzadas. Chocaron contra un sólido obstáculo de madera que se extendía por encima de mi persona a solo unas seis pulgadas de mi cara. Ya no podía dudar, por más tiempo, de que reposaba dentro de un ataúd para la eternidad. Y a la sazón, en medio de mis infinitas miserias, se me apareció el querubín Esperanza. Al pensar en mis precauciones, me retorcí e hice esfuerzos espasmódicos para abrir la tapa. No se movió. Palpé mis muñecas para asir la cuerda de la campana y no la encontré luego voló el consuelo sin retorno y una desesperación más cruel aún reinó triunfante pues noté la falta del guateado que preparara yo tan cuidadosamente y además llegó de repente hasta mi nariz el fuerte olor peculiar de la tierra húmeda la conclusión era irresistible yo no estaba dentro, dentro de la cripta. Debía de haber caído en tan en trance cataléptico fuera de mi casa, entre extraños. No podía recordar cuándo ni cómo. Y estos me habían enterrado como un perro, clavándome a un ataúd vulgar y metiéndome hondo, hondo, para siempre, en una tumba ordinaria y, y común. Cuando esta convicción espantosa irrumpió así en la cámara más recóndita de mi alma, me esforcé de nuevo por gritar. Y en este segundo esfuerzo tuve éxito. Un largo, salvaje y continuo grito, o más bien aullido de agonía, resonó a través de los reinos de la noche subterránea. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? dijo una voz áspera en respuesta. ¿Qué diablos pasa ahora? dijo una segunda voz. Sal de ahí, dijo una tercera. ¿Qué quiere usted significar con unos alaridos de ese estilo? ¿Qué parecen los de una, parecen los de un gato en enero? dijo una cuarta voz. Y en este momento fui agarrado y sacudido sin consideraciones durante varios minutos por una cuadrilla de individuos de aspecto muy ordinario. No me despertaron de mi sueño, pues estaba bien despierto cuando grité, pero me hicieron recobrar la posesión completa de mi memoria. Esta aventura sucedió cerca de Richmond en Virginia, acompañado de un amigo había yo caminado durante una excursión de casa algunas millas a lo largo de las orillas del río James. Se acercaba la noche y fuimos sorprendidos por una tormenta. El camarote de una pequeña chalupa anclada en la corriente y que estaba cargada de mantillo nos proporcionó el único refugio aprovechable. Nos acomodamos lo mejor que pudimos y pasamos la noche a bordo. Dormí en una de las dos únicas literas del barco y las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas no necesitan descripción. La que yo ocupaba carecía de ropa de cama. Tenía una anchura máxima de 18 pulgadas y había exactamente la misma distancia entre su fondo y la cubierta encima de mi cabeza. Luché con las mayores dificultades para comprimirme ahí adentro a pesar de lo cual me dormí a pierna suelta y mi visión entera, pues no era aquello un sueño ni una pesadilla, surge con naturalidad de las circunstancias de mi postura, de la predisposición habitual de mi pensamiento y de la dificultad a que he aludido, de concentrar mis sentidos y sobre todo de recobrar mi memoria largo rato después de despertar del sueño los hombres que me sacudieron formaban la tripulación de aquella chalupa con algunos otros trabajadores contratados para la descarga. Del propio cargamento venía aquel olor a tierra húmeda. El vendaje el alrededor de las mandíbulas era un pañuelo de seda que me había yo atado alrededor de la cabeza, a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. Sin embargo, las torturas sufridas eran indudable y completamente iguales, salvo en su duración, a las del enterramiento auténtico. Fueron espantosas, de un horror inconcebible, pero Dios actúa por medio del diablo, pues en su exceso provocaron una inevitable reacción de mi espíritu. Mi alma se tonificó y adquirió temple. Me marché fuera del país. Hice vigorosos ejercicios. Respiré al aire libre del cielo. Pensé en temas diferentes que el de la muerte. Dejé a un lado mis obras de medicina. No me quemé las cejas sobre el libro de Buchan. No releí las noches de meditación, ni esos libros pavorosos sobre los cementerios, ni más historias amedrentadoras como esas. Desde esa memorable noche deseché mis preocupaciones sepulcrales y con ellas desaparecieron mis trastornos catalépticos, de los que había sido aquellos menos la consecuencia que la causa. Hay momentos en que, hasta para la serena mirada de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede parecer un infierno, pero la imaginación del hombre no es caratis, para explorar con impunidad sus cavernas. La triste legión de terrores sepulcrales puede ser considerada, considerada como entera, enteramente fantástica, pero, semejante a los demonios en compañía de los cuales hizo afrasar su viaje bajando por el Oxus, ¿deben ellos dormir o devorarnos? Deben soportarse como un sueño, porque si no, nos harán perecer. Y fin. Esta fue la historia de el enterramiento prematuro. Un pequeño ensayo que escribió Edgar Allan Poe sobre el tema que tanto temor le causaba y hasta le llegó a traer varios problemas de salud. Espero que les haya gustado y nos escuchamos próximamente para seguir hablando de las historias de Edgar Allan Poe a la medianoche. Gracias por escucharme.